0: Du lyssnar på en podcast från Pinkkyrkan Hässleholm. En kyrka med hjärta, figur och människor. Vi hoppas att vi ska få uppmuntra och inspirera dig. För att få mer information om vilka vi är och vad vi gör. Gå in på pinkkyrkanhassleholm.se Jag ska läsa... Uh... Markus 5, verserna 21-43. När Jesus hade förit tillbaka med båten till andra sidan sjön samlades en stor skara skar hos honom. Där han var vid sjön. En synagogsföreståndare som heter Jairus kom dit. och Då fick han se Jesus. Följa ner vid hans fötter. Och bad honom enträget. Min dotter ligger för döden. Kom och lägg händerna på henne. Så blev hon frisk och får leva. Då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter. Och gick och trängde sig in på honom. Där var en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Fast hon hade lidit mycket hos många läkare. Och lagt ut allt hon ägde hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Hon hade hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. Hon tänkte, om jag bara rör vid hans kläder blir jag frisk. På en gång upphörde hennes blödningar. Och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ur kraft från honom vände han sig om i folkskaran och frågade vem rörde vid mina kläder. Hans lärjungar sa till honom du ser hur folket tränger sig in på dig och du frågar vem rörde mig. Han fortsatte att se omkring efter kvinnan som hade gjort detta. Hon visste vad, det, vad, hon visste vad som hade skett med henne och kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Då sade han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk. Och fri från din plåga. Medan han ännu talade kom några från synagogsföreståndarens hus. Och sade, din dotter är död, varför besvärar du mästaren längre? Men Jesus fäste sig inte vid deras ord. Utan sa det till föreståndaren, var inte rädd, tro endast. Och han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Och det kom till föreståndarens hus, där såg han en orolig skara som grät och lagade högt. Han gick in och sa det till dem, varför skriker ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då hon skrattade det åt honom. Men han drev ut alla sammans, tog med sig barnets svar och mor och sina egna lärjungar och gick in där barnet låg. Och han tog barnets hand och sa till henne Talitha koum. Det betyder lilla flicka, jag säger dig, stig upp. I genast steg flickan upp och började omkring. Började omkring. Hon var 12 år och det blev utom sig av häpnad. Men han förbjöd dem strängt att låta någon få veta detta. Sedan sa han åt dem att ge henne något att äta.
1: Vad definierar ett liv? Vad är ett liv egentligen? Och vad är skillnaden på något som lever och på något som är dött? Ett hjärta som slår. En fungerande andning. Men det handlar ju också om både i växt- och djurriket om tillgång till näring och till vatten. Ingenting lever ju ensamt liksom i sig självt utan behöver ett inflöde och ett utflöde för att leva. Allt har ju sin tid. Och naturen lever i sina cyklar. Och vi sjunger ju om det i den kända salmen från skolavslutningen. Med blid och livlig värma till allt som varit dött sig. Solen strålar värma och allt blir återfött. Och jag älskar den tiden då syrenen blommar. Det är något alldeles speciellt med den. Den har sån otrolig prakt och doft och det är så vackert. så att Där på försommaren så brukar jag tänka så här att nu får inte värmen komma för snabbt. Nu får det gärna vara lite kallt så jag får njuta av den här underbara sirenen en liten stund till. Men det är ju faktiskt så att ingenting kan hindra att den där blomningstiden tar slut. Nu var det ju ett tag sedan som syrenen, vi kunde se syrenen och njuta av den här, den här, det här året. Syrenblomman dör efter att ha haft en kort stund på jorden. Men för att sedan återkomma ett år senare. Det är födelse och död när det sker naturligt som en del av naturen. Ibland avslutas livet utan att den där säsongen är över- en blomma som plockas, ett djur som kanske blir påkört eller ett barn som blir sjukt. Kroppen som har burit det här livet dör en förtidig död. och Vi har svårt att förstå och se någon mening i det. De här berättelserna som vi får lyssna till i den serie som vi är inne i nu. Det målar upp en stor tavla som en bild av vem Jesus Kristus är. och Det tror jag är en del av, av Markus syfte i det här evangeliet. Vi ser mer och mer av vem vår frälsare är. Han avslöjar liksom lite mer i varje berättelse vi går in i. Det är som en tavla som målas framför oss men som aldrig blir helt färdig. För alla ord i världen och alla färger som vi känner till här på jorden kan liksom inte ge en komplett och rättvis bild av vem Jesus är. Han ryms liksom inte i våra hjärnor eller i vår begreppsvärld och vi kommer aldrig helt förstå hur han är men vi kommer lära känna honom mer och mer. Och det är vad vi gör den här sommaren tänker jag. Det är som en sommaradventskalender där vi liksom varje söndag öppnar en lucka och får liksom del av lite mer. Hela våra liv är ju en lång strävan efter att få se mer av honom, lära känna honom mer och bli mer lika honom. Idag handlar det om hans makt över livet och över döden. Och vi har fått höra texten där det är liksom två berättelser som flätas ihop. Det börjar med att det är mycket folk runt Jesus. Och det kommer en synegogeföreståndare som heter Jairus. Och han kastar sig ner för Jesu fötter. Och eh, det är så att han har en dotter som är sjuk. Han var ju en starkt troende jude, det förstår man utifrån att han var föreståndare för synegoga. Och en som vet om att man knäböjer inte för någonting annat än för Gud själv. Vi kan läsa berättelser om hur änglar har visat sig för människor som knäböjer inför dem. Men blir tillsagda att res er upp, för vi knäböjer inte för någonting annat än för Gud själv. Men Jesus säger inte emot det här aktionen. Han, han bara ser Jairus där på knä. Och det här är en proklamation om att Jesus är Gud själv. Och det är intressant att Jesus inte säger någonting om det. Den här tolvåriga flickan är otroligt sjuk. Och de får skynda sig för att hinna fram. Det är mycket, mycket folk. De tränger sig på, trycker sig på liksom trängseln mellan druvor när man ska pressa ut saften. Det går trögt för dem. Och de kämpar framåt. Men mitt i det här fokuset, för jag tror att det är ett fokus på den här flickan. Fokus på att komma fram. Så händer det någonting. De avbryts. Av en kvinna som har varit sjuk i tolv år. Hon är inte död. Hon andas fortfarande. Hjärtat slår. Men det finns många andra komponenter i det som vi kallar för ett värdigt liv som hon saknar och har saknat i tolv år. Därför att hon är oren. Hon hade lidit av de här blödningarna och i den judiska traditionen så sitter livet i blodet. Och den här blodsförlusten hade gjort att hon förlorat mycket av sitt liv och blivit väldigt svag. Och som oren så var hon också väldigt socialt begränsad. Ingen vill ju bli smittad av hennes orenhet. Hon har, precis som många människor i vår tid, i denna coronatiden, så har hon varit isolerad. Flera av oss har erfarit en viss panik över att inte kunna träffas som vanligt. Inte kunna ta i hand eller kramas. Men för denna kvinnan har det varit verklighet i tolv år. En tröst i vår tid är att även om vi är ensamma rent fysiskt så har vi ändå kontakt med den levande guden- och kan ta, be till honom och kan ha den gemenskapen. Men även det var taget ifrån den här kvinnan. För som oren så kunde hon inte gå in på tempelplatsen- där på den här tiden all tillbedjan skedde. Hon kunde inte ens umgås med Gud. Så hela hennes varelse, hela kroppen, själen, anden- Led och hon var desperat. Och vi vet inte ens vad hon hette. Men vi vet lite hur hon tänkte. Hon vill inte störa Jesus. Hon vill inte smutsa ner honom med sin orenhet. Men hon tänker att om hon bara, som vi har sjungit här innan, sträcker sig mot honom. Om hon bara kanske nuddar lite grann den där yttersta, den där lilla fliken, tofsen på manteln. Så behöver ingen märka någonting. Men så har hon ändå försökt att komma nära Jesus. Och då händer det. Det som hon har väntat på i tolv år. Hennes kropp blir frisk. Och när jag tänker på det så tänker jag. Första reaktionen borde ju varit att resa sig upp. Att ropa, att dansa och visa upp sig för alla. Kolla, jag är frisk. Men det är inte hennes reaktion. För precis som vi har konstaterat så var det ju inte bara kroppen som var sjuk. Hon hade varit sönder i tolv års tid. Och det hade gjort någonting med henne. Hon var sönder inuti och hon var livrädd över hur Jesus skulle agera. Hon har gjort någonting som hon inte får. Enligt lagen får inte hon som oren röra någon som är ren. För då ska även den bli oren. Jesus är inte i den här berättelsen aktiv i det som sker. Men det som sker, sker för att kvinnan sträcker sig efter honom. Och han märker att någonting sker. Och han stannar upp. Men det får han ju inte göra ni minns vart vi är på väg han har ju om. det är ju en tolvårig flicka som håller på att dö hon är absolut första prioritet det är inte okej okay att chansa men han stannar och undrar vem som rörde vid honom en superdum fråga säger lärjungarna såklart det är jättemånga som rör vid dig Jesus det är jättetrångt här inne vi kan liksom inte svara på om det är någon speciell som har rört vid dig. Men den kvinnan vet vem han pratar om. Och darrande så kastar hon sig inför honom ner vid hans fötter. Ännu en gång proklameras att Jesus är Gud. Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk från din plåga. I Jesu ord så får hon ett fullständigt upprättande. Dotter. Han bekräftar henne med ett släktskap. Till den levande guden. Hon får del av frälsningen. Hon får hans frid. Den bästa gåvan som man kan ge. Och hon är dessutom fri från sin plåga. Hon kanske... Bara hade tänkt sig att bli fri, rent fysiskt fri från sin plåga. Att blödningarna skulle upphöra. Men hon får sitt liv tillbaka. Kroppsligt, själsligt och andligt. Det är en skaplig bonus. Hela tiden har han iakttagit detta. Det går säkert rätt så snabbt. Men det har ändå blivit ett stopp på vägen. Till hans sjuka dotter. Kanske hade han inte lämnat dotterns sida på länge utan vakat över henne i hennes sjukdom. Men nu när han hörde att Jesus fanns i närheten så lämnade han hennes sida för att springa ut och hämta mästaren. Och då hände det som inte får hända. Några från hans hus kommer springande med budskapet. Om att det inte är lönt. Vi behöver inte störa mästaren mer. Låt Jesus gå. Den lilla flickan har dött. Helt förvirrad och liksom inte redo att ta in den här informationen. Så vände sig Jairus till Jesus som säger. Var inte rädd. Bara tro. Ord som jag kan tycka låter lite provocerande i den här kaotiska situationen. Men vad ska han tro? Han har just sett en sjuk kvinna bli frisk inför hans ögon. Ska han våga tro? Jesus kommer in i huset och där är människor som gråter, såklart. Det är något enormt tragiskt som har hänt. Och Jesu ord kanske kan låta arroganta. Varför är ni upprörda och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Han har inte ens varit inne hos henne. De har ju varit inne där. De har sett att det finns inget liv kvar. Och deras reaktion blir att de hånskrattar åt honom. Ja, men vad ska man göra? Situationen är så bizarr. De sörjer. En flicka har dött och här kommer det någon och säger att hon sover. Tre av hans lärjungar och flickans mamma och pappa Jairus får följa med in i rummet. Och där tar han flickans hand och sa talita kom. Så märkligt att detta står utskrivet på Jesus egna språk. Men det betyder flicka jag säger dig stå upp. Och hon reser sig och börjar gå. Alla blir såklart utom sig av häpnad. Och direkt visar Jesus om sorgen. Ge henne någonting att äta. För hur var det nu? Livet behövde inflöde för att kunna fortsätta leva. Eller hur? Här sker det konkret och bokstavligt. En död tolvårig kropp. Där hjärtat har slutat slå. Där andningen har slutat. Kommer till liv igen. Och det här är storartat. Det här är ju första sidestoff. Båda de här mir miraklerna är ju enorma. Men vad som blir tydligt för oss här och vilken del av Jesus som liksom målas upp inför oss i den här berättelsen är det här. För det första, hans gudomlighet. Jesus motsätter sig inte när Jairus kastar sig ner på marken inför honom. Han motsätter sig inte när den här kvinnan kastar sig ner vid hans fötter. En knäböjning inför honom. Och det blir tydligt för människorna som ser det här. Att antingen är det här en man med enorm hybris. Eller så är det Gud själv förkroppsligad. Och det som sen sker bekräftar ju på det andra alternativet. Sen ser vi Jesu enorma omsorg. Det är en del av bilden som målas fram här inför oss. De här människorna kommer ju till honom i sin nöd. De vänder sig till Jesus. Och han bryr sig. Han hade ju kunnat tänka att ja, det finns ju ändå så många som är sjuka. Så vad gör det för skillnad om den här kvinnan får bli frisk? Eller ja, det är många barn som dör av olika sjukdomar och olyckor. Vad, vad gör den här insatsen för skillnad? Men han ser en nöd och han svarar på den. Han har medlidande. I fallet med kvinnan så får hon ju dessutom desto mer än vad hon kanske hade förväntat sig. Bara genom en enkel mening. Och för det tredje så ser vi att han är herre över livet och evigheten. Han visar att han har makt att fylla någonting som är dött med liv de här tre vill jag skicka med er det finns säkert mycket mer vi kan hitta i texten men om Jesu gudomlighet om Jesu enorma omsorg och om att han är Herre över livet och evigheten jag tror att många av Jesu mirakler har flera syften Både kortsiktiga och långsiktiga. Kortsiktigt är ju att de här personerna led. Men nu fick må bra igen. De fick slippa plågas av sjukdom. Det långsiktiga är vad som sker inom dem när det här händer. Deras förtröstan på Jesus som växer. Vad som sker människor runt omkring, i familjemedlemmar, när de ser det här hända. Det som påverkar deras liv i evighet. För den här fina, tolvåriga flickans kropp- följde med största säkerhet sen även den livets säsonger. Hon växte nog upp till en vacker kvinna. Hon fick säkert en man, födde barn, jobbade i hemmet- såg sen sin kropp brytas ner- för att en dag sen ta sitt sista andetag. Jesu uppväckande från det döda gav inte hennes tolvåriga kropp en evighet på det sättet. Men hennes ande fick liv och hennes familj måste jag sätta här. Och för evigt kommit ihåg Guds omsorg och nåd och godhet. Vi vet... Att ännu idag så sker det helanden i Jesu namn efter förbön. Vi vet också att det inte alltid blir så som vi ber om. Men vi vet att bön aldrig är bortkastat. Har du något som du vill att vi som församling ska be för så hör av dig till oss. Jesus han vill verka i oss, ibland kortsiktigt men alltid långsiktigt. Jesus han säger ju till sina lärjungar när de vid något tillfälle nästan skryter om de mirakler som sker när de lägger händerna på folk i Jesu namn. Så säger han glädjer inte över detta utan glädjer över att era namn är skrivna i himlen. Glädjer över att tillhöra Jesus. Glädjer över det som har evighetsvärde. Jesus han förvandlade de här människornas världar totalt. Det kolsvarta mörkret vändes till det ljusaste ljus. Och I och med att de här berättelserna har bevarats, skrivits ner, traderats vidare och till oss här idag så kan vi också se lite mer om vem Gud är och hur han fungerar. Och Det kan om vi låter honom. Förvandla våra världar idag och genom oss som är hans händer och fötter så är vi med och förvandlar världen tillsammans med Jesus Kristus. Amen.
0: Du har lyssnat till en podcast från Pingkyrkan Hessleholm Om du vill veta mer om vår kyrka och verksamhet, gå in på pinkkyrkanhassleholm.se Varmt välkommen till oss!